0: Heute ist Mittwoch, der 9. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit einer Chicken Wings Aktie, die das Unmögliche möglich macht und statt Inflation sinkende Kosten hat. Und danach gibt es Autogurte aus Schweden. Gestern Nacht gab es in Amerika Zwischenwahlen, die darüber entschieden haben, ob die Republikaner oder die Demokraten ab sofort die Kontrolle im US-Amerikanischen Kongress haben. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, gab es dazu zwar noch keine finalen Ergebnisse, aber die letzten Umfragedaten deuten auf einen Sieg der Republikaner hin. Was heißt das aber jetzt alles für die Börse? Weil Joe Biden ja von den Demokraten ist, heißt das vor allem, dass es ein ziemliches Machtgleichgewicht gibt und dadurch eher politischen Stillstand. Und genau das ist für die Börse eigentlich nicht so schlecht, weil es dann weniger Unsicherheit gibt. Und außerdem wären damit auch eventuelle Steuererhöhungen der Demokraten vom Tisch. Genau das könnten also auch die Gründe dafür sein, dass der DAX gestern 1,2% im Plus war. Mal schauen, wie er heute Morgen reagiert, wenn die finalen Ergebnisse da sind. Abgesehen von den US-Wahlen gab es gestern eine gute und eine schlechte Nachricht für mein Depot, genauer gesagt meine Bayer-Aktien. Die gute Nachricht, Bayer hat die Erwartungen der Analysten sowohl in Sachen Umsatz als auch in Sachen Gewinn deutlich übertroffen und der Gewinn lag mit 2,5 Milliarden Euro sogar 17% Prozent über dem Vorjahr. Die schlechte Nachricht, dieses Wachstum kam vor allem aus dem Agrargeschäft, genauer gesagt dem Business mit Herbiziden, das ist um 45% gewachsen und das liegt eben vor allem an der Problemmarke Glyphosat. Denn bei Glyphosat gibt es ja schon seit Jahren große Rechtsstreite und je wichtiger die Marke für Bayer wird, desto schwerwiegender wären da natürlich auch potenzielle Strafen. Außerdem hat das Wachstum im Glyphosatgeschäft vor allem auch damit zu tun, dass die Preise dafür in den letzten Monaten massiv angestiegen sind, unter anderem, weil die chinesischen Konkurrenten nicht produzieren konnten, wenn die aber wieder mit der Produktion starten, dann dürften auch die Preise massiv sinken. Deutlich besser als bei Bayer lief es gestern bei Adidas. Die Aktie hat um ca. 4% zugelegt, denn es ist jetzt endgültig beschlossen, der ehemalige Puma-Chef Björn Gulden wird ab dem 1. Januar Chef bei Adidas werden und darauf setzen die Investoren einfach sehr viel Hoffnung. Ebenfalls ziemlich gute Nachrichten gab es gestern auf den ersten Blick bei den neuen Quartalszahlen von Disney. Und zwar haben die Kollegen mittlerweile 164 Millionen Abonnenten bei Disney Plus und damit 3 Millionen mehr als die meisten Analysten erwartet haben. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass dieses Nutzerwachstum verdammt teuer erkauft wurde. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der durchschnittliche Umsatz für einen Disney Plus Nutzer pro Monat auf 3,91 Dollar gefallen ist, im letzten Quartal lag das noch bei 4,35 Dollar. Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Kunden Rabattaktionen genutzt haben und das ist eben auch einer der Hauptgründe dafür, dass Disney im letzten Quartal insgesamt nur 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und damit ca. 1 Milliarde Dollar weniger als erwartet. Daran konnte auch das Geschäft mit den Freizeitparks und dem disney Merch nichts mehr ändern, obwohl das mit 7,4 Milliarden Dollar Umsatz ein Rekordquartal hatte und entsprechend war die Aktie gestern nach Börsenschluss um die 6% im Minus. Und wenn wir schon bei schwachen Quartalszahlen sind, noch ein kurzer Verbraucherhinweis, auch die Aktien von Upstart und Affirm waren gestern nach schwachen Zahlen um die 20% im Minus. Und zum Abschluss gab es gestern noch wirklich gigantische Bewegungen am Kryptomarkt. Die Kryptobörse FTX ist nämlich in den letzten Tagen immer mehr in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen. Daraufhin sind gestern auch die Kryptomärkte abgestürzt und der Bitcoin ist gestern Nacht sogar unter die Marke von 19.000 Dollar gefallen. Noch schlimmer sah es beim FTX-Token selbst aus, der um mehr als 70% abgeschmiert ist, aber es könnte eine Rettung geben. Und zwar hat der Gründer von Binance angekündigt, dass er FTX kaufen wird, um die Firma zu retten. Bis der Deal allerdings durch ist, wird es noch ein paar Tage dauern. Bis dahin werden die Kryptomärkte wahrscheinlich auch deutlich volatiler sein als normalerweise. Jedenfalls werden wir uns die Hintergründe zu dem ganzen Vorfall morgen im Crypto Thursday mal genauer anschauen. Die meisten Firmen leiden unter Inflation, manche profitieren davon, aber unsere US-Korrespondentin Sabrina hat jetzt eine Firma gefunden, die gar keine Inflation hat.
1: Diese Werbung hier ist zwar schon ein bisschen älter, aber bei Kunden von Wingstop immer noch ziemlich beliebt. Und keine Sorge, falls ihr den Namen noch nie gehört habt, seid ihr auf jeden Fall nicht allein damit. Zu uns nach Deutschland hat es die Fastfood-Kette nämlich noch nicht geschafft, aber vergleichsweise groß ist sie trotzdem. Vor allen Dingen hier in den USA, in fast jedem US-Bundesstaat, nämlich gibt es mittlerweile Dutzende Filialen und weltweit zählt die Kette sogar knapp 1700 Ableger. Genau wie KFC oder Popeyes hat sich Wingstop auf Hühnchen spezialisiert. Vor allem die Chicken Wings kommen ziemlich gut an bei den Kunden, was übrigens auch das Geheimnis für den aktuellen Erfolg des Unternehmens ist. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober haben nämlich gleich acht Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben und zwar nicht nur für dieses, sondern auch gleich fürs nächste Jahr. Dass die Geschäfte so gut laufen, liegt vor allen Dingen daran, dass Wingstop eines von wenigen Unternehmen ist, das überhaupt nicht mit der aktuellen Inflation zu kämpfen hat. Denn wir Während viele Produkte immer teurer werden, sinkt der Preis für Hähnchenflügel sogar. Für ein Pfund musste Wingstop letztes Jahr noch 3,22 Dollar auf den Tisch legen. Jetzt im September waren es aber nur noch 1,63 Dollar. 50 Prozent weniger, also für die gleiche Menge Fleisch, womit die Margen deutlich größer werden und die Preise für die Kunden niedrig bleiben. Den Grund dafür, den hat der CEO vor wenigen Wochen gleich selbst geliefert. Denn anscheinend profitiert Wingstop hier davon, dass immer mehr Wettbewerber immer mehr Hähnchenfleisch in ihre und Produkte packen, weil die aber in erster Linie die Hähnchenbrust wollen, bleibt der gesammelte Rest, also Flügel und Schenkel vom Huhn, ziemlich günstig für Wingstop übrig. Die Analysten von Saks Equity Research haben Wingstop deshalb letzte Woche als Bull of the Day vorgestellt, also als ein Unternehmen, von dem die Experten positives Wachstum erwarten. Zuletzt ist der Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent und die sogenannten Same-Store-Sales um 6,9 Prozent gestiegen, was für Wingstop das 19. Jahr in Folge mit Unternehmenswachstum markiert. Letzte dieses Jahr hat Wingstop übrigens einen Gesamtumsatz von rund 280 Millionen Dollar eingefahren. Und dieser Rekord, der soll in diesem Jahr mit Hilfe eines neuen Produkts auf der Karte geknackt werden. Chicken Sandwiches sind unter Amerikanern zum echten Verkaufsschlager geworden. Zum Verkaufsstart Anfang September, also in den ersten sechs Tagen, hat Wingstop davon übrigens mehr als eine Million Stück verkauft und damit den gesamten Monatsvorrat in nur einer Woche aufgebraucht. Wenn euch jetzt auch das Wasser im Mond zusammenläuft und ihr nicht nur bei den Wings, sondern auch bei der Aktie zuschlagen wollt, habe ich trotz der positiven Analystenkommentare am Ende noch einen großen Dämpfer für euch. Mit einem Kursgewinnverhältnis von über 100 ist das 5 Milliarden Dollar Unternehmen nämlich ziemlich teuer.
0: Die Chicken Wings im Ofen werden braun, werden braun, werden braun. Die Chicken Wings im Ofen werden braun, ganz knusprig braun. Egal, wie lange man sich mit Börse und Aktien beschäftigt, man findet irgendwie immer wieder Unternehmen, deren Produkte man zwar jeden Tag nutzt, von denen man aber gar nicht wusste, dass sie an der Börse sind. Das beste Beispiel dafür ist Autoliv. Die Kollegen kommen aus Schweden und sind Weltmarktführer für Anschnallgurte und Airbags und kommen da auf einen Marktanteil zwischen 30 und 40 Prozent. Das liegt übrigens vor allem auch daran, dass Autogurte in Schweden erfunden wurden und die Firma einer der ersten Anbieter überhaupt war. Jedenfalls ist Autoliv heute um die 7,4 Milliarden Dollar wert und hat eigentlich alle großen Autobauer als Kunden, also VW, Renault, Ford, BMW, Mercedes, Mazda oder Toyota. Aber genau das ist eben auch das große Problem. Autogurte sind schon jetzt in fast jedem Land Pflicht und Autoliv ist eben der stärkste Player im Markt. Entsprechend war das Wachstum in den letzten Jahren ziemlich enttäuschend und die Firma macht aktuell genauso viel Umsatz wie 2015, also um die 9 Milliarden Dollar. Das erklärt dann auch, wieso die aktuelle Bewertung nur dem 13-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht und Autoliv um die 3% Dividendenrendite hat. Trotzdem könnte es da vor allem langfristig noch einiges an Upside geben. Denn abgesehen davon, dass der Automarkt an sich noch wächst, profitiert Autoliv davon, dass der sogenannte Content pro Fahrzeug immer weiter ansteigt. Heißt auf Deutsch, durch neue Regulierung und modernere Autos werden einfach immer mehr Sicherheitsfeatures verbaut. Außerdem gibt es sehr viel Potenzial in Entwicklungsländern. Nur mal zum Vergleich, in Westeuropa oder Nordamerika stecken in jedem Auto ca. 360 Dollar an Airbags, Sicherheitsgurten und anderen Systemen. In China oder Indien liegt dieser Wert bei gerade mal 200 bzw. 90 Dollar. Viel spannender sind aber vor allem langfristig die großen Zukunftstrends. Zum Beispiel ist Autoliv ein versteckter Profiteur von selbstfahrenden Autos. Genau zu dem Thema hat die Firma sogar schon eine große Forschungspartnerschaft mit dem chinesischen Autogiganten Gili, denn das Ziel von selbstfahrenden Autos ist ja irgendwann auch, dass man im Auto arbeiten oder Meetings machen kann. Dafür müssen dann aber auch die Sitze ganz anders angeordnet sein, zum Beispiel so, dass sie einander zugewendet sind und genau für solche neuen Sitzmöglichkeiten braucht es dann auch neue Sicherheitstechnologie. Außerdem entwickelt Autolift zum Beispiel einen Motorrad-Airbag, einen Fußgängeraufprallschutz und eine Airbag-Weste für Fahrradfahrer. All diese Dinge stehen laut der Firma kurz vor der Marktreife. Wenn manche dieser Produkte erfolgreich werden und der generelle Trend zu mehr Sicherheitssystemen in Autos weitergeht, könnte die Aktie also vor allem langfristig noch zulegen. Auch wenn die schwierige wirtschaftliche Lage gerade, zumindest kurzfristig gesehen, sicher nicht das beste Umfeld für einen Autozulieferer ist. Yeah. Kommt Kort. Hier kommt Kort. Ohne Helm und ohne Kort. Einfach Kort. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.